0: Per accedere alla stipula di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, le imprese con attività internazionale devono presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate. La legge di bilancio per il 2021 ha previsto una compartecipazione dell'impresa alle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per la gestione delle istanze di accordo. E con il provvedimento del 2 novembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità per determinare l'entità e le modalità di pagamento di questa commissione nota come Access Fee. Ne parliamo oggi con Davide Bergami, partner di UI. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti, provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News. Iscriviti, utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Cari amici di Afge, buongiorno, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento del nostro podcast Afge Legal News. Eh, Oggi siamo in compagnia di Davide Bergami, Eh, Davide è un partner con 25 anni di esperienza presso lo studio legale tributario UI, è regolarmente citato tra i migliori specialisti italiani di transfer pricing ed è stato premiato numerose volte come miglior professionista italiano proprio in materia di transfer pricing Eh, oggi con Davide parliamo di eh, access fee Eh, lo strumento che utilizziamo oggi questo del podcast è naturalmente uno strumento breve, eh, agile eh, e quindi non ci consentirà un approfondimento eh, totale dello strumento ma ci dà l'opportunità comunque di eh, parlarne, di accennarne nella brevità di di, di questo episodio di di podcast. Di cosa parliamo? Allora il recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate eh, del 2 novembre scorso fornisce indicazioni per le imprese che svolgono attività internazionale sulla procedura per accedere o rinnovare accordi preventivi bilaterali o multilaterali. Eh, Sappiamo ovviamente che tali accordi hanno tra gli altri come principale ambito di riferimento proprio il regime del transfer pricing. Ora, Davide, la novità più rilevante del provvedimento è che per la prima volta viene previsto il pagamento di una commissione parametrata sui ricavi dell'impresa. Tale misura è stata da alcuni fortemente criticata e da altri invece molto caldeggiata. Allora, Davide, intanto buongiorno. Ci vuoi spiegare quali sono le novità principali di questa commissione nota appunto come access fee, E quali sono i vantaggi che potrebbe portare? Assolutamente, intanto
1: Tommaso grazie a te e alla tua organizzazione per l'invito, è un piacere essere qui con voi, come dicevi tu tenteremo di tradurre qualcosa di abbastanza complesso in pillole, usiamo questo termine, no? Per cui eh, il tempo è poco, cerco di andare dritto al punto, ma intanto un minimo di cronistoria, nel senso che il decreto che tu hai appena citato, cioè 2 novembre 2021, ad opera del direttore di agenzia Ernesto Maria Ruffini, arriva non a caso, ma arriva sulla scia di una legge, la 178 del 30-12-2020 e in particolare, per fare un minimo di citazione storica, articolo 1,1101. Perché è importante fare la citazione storica? Perché da subito voglio portare a bordo un elemento fondamentale per imprese, imprenditori e professionisti, e cioè il timing, cioè la tempistica. Gli APA, come hai detto bene tu prima, sono uno strumento molto rilevante e in particolare da parecchio tempo le giurisdizioni, quindi non solo l'Italia, si intergano ed operano di tal che lo devono rendere, lo vogliono rendere sempre più interessante. Perché questo? Quindi un minimo di breve in storia implica gli APA, cioè i ruling internazionali, soprattutto riguardanti i cosiddetti prezzi di trasferimento, cioè le relazioni cross-border all'interno di gruppi multinazionali, piccoli, medi o grandi che siano, il principio è esattamente quello, l'APA dal mio punto di vista si contestualizza proprio in una chiave di compliance evoluta e questo è estremamente rilevante. Perché è rilevante? Perché consente in modo anticipato di discutere tra l'autorità finanziaria e il contribuente Alcune tematiche che sono tra le più complesse e articolate del panorama della fiscalità internazionale del momento e lo saranno anche nel futuro. Quindi si intuisce subito l'importantissima leva degli APA, io volgarmente, li chiamo APA per semplicità, per affetto verso la materia, no? quindi questi APA hanno la capacità di gestire in maniera preventiva e quindi alimentare e aumentare molti i livelli di compliance. Ora ricordiamo a tutti che esistono diversi tipi di APA, l'APA unilaterale, l'APA bilaterale, l'APA multilaterale, intuitivamente l'unilaterale è una, un soggetto, diciamo, privato e uno Stato, quindi supponiamo per semplicità lo Stato italiano no, che negozia con la multinazionale X, che sia italiano o straniera, poco conta, la bilateralità, peraltro estremamente caldeggiata dall'Oxe nel capitolo 4 delle sue linee guida, invece va oltre la logica del singolo Stato, ma va a coprire appunto la bilateralità. Quindi, due stati, ricordiamoci sempre che la transazione intercompany essendo cross border ha per definizione due stati quindi la bellezza se volete dell'impianto giuridico di un'APA bilaterale e che in contemporanea mette allo stesso tavolo contribuenti in mezzo e i due stati interessati dalla transazione in essere no, dall'altra parte quindi va in totale copertura dopodiché possono esserci anche i multilaterali perché eh, ci sono capitati ovviamente cari, sono più sporadici ma esistono e secondo me andranno sempre di più ad aumentare i bilaterali i multilaterali perdonatemi, sono altro che coprono più di una giurisdizione mi viene in mente di fare un esempio per esempio oltre ai classici diciamo così di mezzi e servizi ma anche i flussi relativi per esempio al mondo infrastrutturale okay? detto questo vado a bomba sul tema è da un anno che aspettavamo questo dec- decreto ehm, ehm, del direttore ed è importantissimo dire parto dalla fine che non è ancora compiuto perché manca una cosa rilevantissima e cioè mancano i codici tributo quindi ad oggi diciamo stamattina mentre tu e io Tommaso Parliamo, se io volessi fare uno di questi app non saprei ancora dove andare a versare la famosa, come la chiama la norma, la Commissione. Questa è una cosa importante i nostri colleghi dall'altra parte ne sono consapevoli e stanno lavorando in questo senso. Però ecco, la tempistica è importante, abbiamo bisogno quanto prima di avere questa informativa. Ora, facciamo rapidamente in rassegna di che cosa stiamo parlando. Allora, intanto è stata introdotta per la prima volta nella storia d'Italia, e io sono assolutamente fautore di questa cosa qui, si chiama determinazione della commissione, in particolare è eh, l'articolo 3 di questo decreto che ho citato e qui il legislatore ha inteso graduare il tutto, quindi con un fatturato inferiore a 100 milioni, quindi si tira una sorta di linea sui 100 milioni, andiamo a 10.000 euro, con un fatturato tra i 100 e i 750 milioni la commissione va da 10.000 a 30.000 euro, quindi Triplica sostanzialmente e con un fatturato superiore a una soglia che ormai si sente sempre spesso citare, cioè superiore ai 750 milioni di euro, la commissione passa a 50 euro, quindi ripeto 10 mila inferiore a 100 milioni, 30 compreso tra i 100 e i 750, 50 oltre i 750 milioni. Dopodiché, come studiosi e come professionisti, ci siamo posti una serie di punti che sono assolutamente catturati da questa nuova eh, disciplina. In particolare ci chiedevamo, no, ma che cosa succede se io sono in fase di rinnovo? Perché gli APA si fanno e poi si possono anche, volendo, rinnovare. Devo certo. dire, con piacere, qui è stato catturato il tema in qualche modo, e il 3.3 ci dice letteralmente: in caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o di un accordo preventivo multilaterale, la commissione è ridotta alla metà. Quasi a voler dire, uso te, parole mie, no? c'è una sorta di premialità, cioè coloro i quali, siccome stiamo parlando di compliance evoluta, si erano già spinti dentro al regime, al programma dell'APA, il rinnovo viene riconosciuto come norma. Qui c'è un tema, secondo me, molto importante, e cioè la domanda è la norma parla solo di rinnovo di un preesistente accordo preventivo bilaterale o multilaterale. Mi chiedevo, forse si poteva fare qualche cosa anche in chiave di coloro i quali, dopo aver fatto il primo tentativo di APA unilaterale lo andavano a rinnovare trasformandolo in bilaterale certo. per esempio ecco, non è che tomato un caso peregrino ma abbiamo valutato e stiamo valutando vari casi ecco, questo allo stato attuale per come si scritta la norma non è stato coperto E certo. forse una riflessione che possiamo fare per il futuro Dopodiché ci sono altre cose, adesso il tempo è pochissimo, io provo a ancora un attimo, qui si parla di la commissione deve essere versata prima della presentazione dell'istanza, in questo momento non avendo i codici per versarla non siamo in grado di farla, quindi io sarei come suggerimento per intanto faccio l'istanza, sì, sì. appena arriveranno i codici verso, riallego ma intanto, come dire no, dimostro all'autorità che io sono seriamente intenzionato a farlo attenzione Giacomo, qui c'è il, il, il tema, Tommaso, del ma qual è la razio sottostante a tutto ciò eh certo, e, allora, no. ecco, e c'è un piccolo inciso che poi però io ti vado a sviluppare ulteriormente se mi dai ancora qualche minuto, la motivazione risiederebbe Una una sorta di compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per la gestione delle stanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale, tant'è che viene graduata sul fatturato e qui è interessante per gli amici all'ascolto che volessero mai approfondire suggerisco di andare a vedere ciò che è stato scritto nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio del 2021 proprio relativamente all'articolo 1,1101 citato prima perché qui è un po' più ampio e ci dà delle prospettive e tra le prospettive si dice se mi dai ancora qualche minuto assolutamente sì Davide ti ringrazio, si parla. Con la presente norma, sto proprio testualmente leggendo, eh, in adesione alla miglior prassi internazionale, vedasi il commento che io ho già fatto prima con si intende innanzitutto allineare il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali, e bilaterali e multilaterali, facendo retroagire fino al periodo di importa per i quali non siano ancora decorsi i termini per l'accertamento previsto dall'articolo 43. Questa è stata la prima tranche di quella norma, no? faceva due cose, faceva il cosiddetto rollback, eh, e poi inseriva questa benedetta commissione. Sentite che cosa dice sulla commissione? Si intende inoltre prevedere una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale. Queste procedure sono notevolmente aumentate nel corso dell'ultimo triennio e costituiscono un utile strumento di dialogo tra amministrazione e contribuenti, sul quale, senti bene Tommaso quello che dico, è opportuno investire ancora di più negli anni a venire. Sono infatti indubbi i vantaggi sia per i contribuenti, che hanno la possibilità di determinare in anticipo il carico fiscale di determinare tra transazioni a 20 carattere transnazionale, sia per l'erario, quindi win-win si direbbe, certo. che ha la possibilità di stabilizzare, caro Tommaso, le entrate derivanti dalle medesime transazioni. Quindi, come vedete, questo è un gioco che ha vantaggi sia dal lato pubblico che dal lato privato. Ergo è un gioco che vorrebbero, vorremmo giocare di più. Questa è
0: la sintesi: Assolutamente, la assolutamente.
1: Per sì. entrambi le parti, torno a leggere... Si ha la possibilità di prevenire la conflittualità che potrebbe generarsi in caso di controllo e soprattutto di contenzioso, quindi strumento anticipatorio di deflazione. Il crescente sforzo che l'agenzia delle entrate ha posto fino ad oggi e ancora più porrà in futuro, quindi c'è già un impegno tomato dell'agenzia a migliorare il sistema e il programma certo. per il futuro determina un impegno di risorse per le quali è giusto che ci sia oltre alla condivisione dei benefici, la condivisione di una parte dei costi è chiaro al riguardo si rappresenta che numerosi paesi, tra cui ad esempio Germania, Stati Uniti Lussemburgo, Portogallo, Svezia Croazia, Repubblica Ceca Ungheria, prevedono un'analoga forma di partecipazione richiedendo una FI che in alcuni paesi viene stabilito in funzione del fatturato della società istante e in altri in misura fissa maggiorata in caso di accordi bilaterali o multilaterali. In questo modo giuro che adesso chiudo, ma chiudo con due esempi estremi. Sì. Sono andato a farmi una piccola ricerca per la nostra pillola di oggi e i paesi, è interessante vedere come hanno un approccio... Tutti uguali dal punto di vista dell'importanza di fare queste cose qua. Ma alcuni inseriscono FI variegate, come sì. il nostro, altri invece, per esempio, l'Inghilterra è all'estremo posto. Sai che cosa ha fatto Maso l'Inghilterra? Ah. Non ha messo una FI, ma ha messo implicitamente dei criteri di ammissione talmente elevati e selettivi certo. tal che non valgono soldi ma ammettono passami il termine, solo transazioni molto significative certo. dal punto di vista quantitativo e molto complesse dal punto di vista dell'analisi. Passami il termine, termine mio e non della legge inglese, soglie di sbarramento quali quantitative? Molto elevate. Perché? Perché vogliono renderlo solo un programma elitario. Di Chiaro. contro noi invece, avendo un sistema co- industriale, no? È noto che noi abbiamo tante PMI, siamo stati, passami il termine, più liberali, più democratici, se vuoi, consentendo anche alle piccole e medie imprese, le cosiddette multinazionali tascabili, passami il termine di entrare mi fermo perché credo di
0: avere già preso molto
1: più tempo del previsto
0: e no, ti, ti ringrazio ti ringrazio Davide anche per questa operazione fra virgolette di benchmarking che abbiamo fatto rispetto alle altre esperienze straniere mi pare giusto e corretto ricordare ehm, che eh, nel caso ovviamente di rinnovo di accordi il provvedimento parla specificamente di una commissione ridotta della metà e mi pare di ricordare anche Davide che in caso di inammissibilità dell'istanza la commissione venga interamente restituita all'impresa. Quindi questo mi sembra ovviamente un vantaggio non indifferente insomma, rispetto a, 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 ad, altri, ad altri sistemi. Assolutamente
1: sì, eh, concordo su tutto quello che hai detto, quindi a maggior ragione anche adesso che non abbiamo ancora i codici di tributo, dal mio punto di vista si possono cominciare a fare le istanze poi si verserà con la certezza che se qualcosa non andasse bene, perché l'autorità non ritiene di ammetterci, eccetera, non è che si tengono in quattrini, vengono rifusi perché si ritiene che non ci sia l'istanza no, valida, per mille ragioni. Assolutamente ecco. sì. Quindi io, Vabbè, io è uno strumento da approfondire, magari lo faremo insieme eh, con più tempo a disposizione, perché io avrei altre cose da aggiungere, ma qui non possiamo farlo. Se mi inviti in qualcosa di più ampio lo faremo.
0: Con piacere, davvero Davide. Intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Intanto, ovviamente, l'appuntamento è per le nostre prossime pillole del nostro podcast. Grazie ancora, Davide. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Arrivederci molto. A, a presto. Ciao. Ciao, Davide.
0: Questo era Afge Legal News, il podcast di Afge, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. E io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!